0: đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã theo dõi phần 34 bộ truyện Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, cô gái độ tuổi 28-30 trang phục màu xám nhảy qua thuyền của bọn người phái Hoa sơn là Lam Phượng Hoàng, giáo chủ ngũ tiên giáo, người Miêu cương ở miền Quý Châu, Vân Nam. Đây là giáo phái giỏi sử dụng khí độc, thuốc mê và thuốc độc. Cô ta xưng là bằng hữu của hảo bằng hữu của lệnh hồ sung đến đây để giúp đỡ. Bốn nữ đệ tử trên thuyền kia cũng bước sang thực hiện phép truyền máu, dùng con đĩa làm trung gian hút máu tươi trên người bọn họ, truyền vào mạch máu của lệnh hồ sung. Tiếp đến cho chàng uống thêm ngũ bảo hoa mật tử, rồi họ mới dông bồm ra đi. Không hiểu. Bọn ngũ tiên giáo hạ độc như thế nào Mà trừ lệnh hồ sung ra Còn lại tất cả người trên thuyền Bị ói liên tục Ói đến sạch bụng Ói cả mực xanh, mực vàng Vẫn còn buồn ói Nhà bất quần gắn bận công Bẻ lái thuyền vào bờ Ra lệnh cho mọi người lên bờ Lát sau mới hết ói Họ vào quán ăn trưa của thị trấn Thấy Dư Thương Hải trưởng môn phái Thanh Thành Đang ngồi kiếm đặt trên bàn ăn Bảy người đang vây quanh Là một lão ăn mày Tên Nghiêm tâm Tinh một hòa thượng tên hiệu là tân bửu một đao nhân ngoại hiệu là ngọc linh hoặc bất lưu thủ lưu tấn một hán tử trung niên một phụ nữ chột mắt và lão đầu đà cựu tùng niên bọn này đang truy vấn chỗ cất tịch tà kiếm phổ như thương hải một mực khẳng định bí kíp này hiện nay không có trong tay y như vậy bí kíp đang nằm trong tay ai mời các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ <cười>
1: bọn đồng bách sông kỳ trương phu nhân đều biết lời của lão không phải là giả du tấn thích dính mũi vào chuyện của người khác không có xóa xỉn nào mà lão không hay không có chuyện gì mà lão không biết họ đồng thanh hỏi
2: người bán tên gì tên là kiếm phổ nằm trong tay ai?
1: Vũ Tấn cười hì hì nói
2: (cười) Các vị biết Ngoại hiệu của tiểu đệ là Hoạt bất lưu thủ Tiền vào tay trái Rồi đi ra tay phải Mấy ngày nay á Túng muốn chết đi được Các vị đều là đại tài chủ Một cộng lông Còn to hơn cái bắp đùi của tiểu đệ Tiểu đệ đầu dê Có được cái tình quan trọng này May mà gặp cơ hội ngàn năm một thuở Người ta thường nói Bảo kiếm tặng tráng sĩ Hồng phấn tống giai nhân Nguồn tin quan trọng này á Đương nhiên phải bán cho tay chỗ Nên nhớ Tin của tiểu đệ bán Không phải là tin đồn Mà là tin
1: chính thức Trương phu nhân lên tiếng Chúng ta hãy giết dư thương hải trước đi Rồi bắt buộc con cá chạch tấm dầu này nói ra Tất cả đồng thủ Hai tiếng động thủ Một vừa nói ra khỏi miệng nghe tiếng choang choảng của binh khí giao nhau quặng trương phu nhân nhất về rời khỏi ghế dương binh khí chiếc mấy chiêu với dư thương hải bảy người lần lượt đánh một chiêu rồi thối lui nhưng vẫn dây dư thương hải vào giữa tên lửu hòa thượng và đầu đài cừu tường từ nhiên bị thương ở đùi chương kiến của dư thương hải phải đổi qua tay trái đầu cho phải bà âu đã bị thương khá nặng không biết do ai làm trương phu nhân lại nói tấn công tiếp đi cả bảy người lại nhất về tấn công chỉ nghe mấy tiếng choang choảng cùng nổi lên bảy người cùng nhảy lùi về phía sau dẫn dây quanh như thương hải mặt trương phu nhân bị kiếm kiếm kéo dài một đường từ mi mắt trái tới cằm tay trái của như thương hải bị chấn một đau không thể sử kiếm nữa lão lại chuyển kiếm qua tay phải Ngọc Linh Đạo Nhân Dơ lan nha trùy lên Lớn tiếng nói
2: Dư quan chỗ Hai chúng ta là tam thanh nhất phái Ta khuyên người nên đầu hàng thôi
1: Dư Thương Hải hừ một tiếng lẩm bẩm chửi thầm Trương Phu Nhân mặt dính đầy máu Đưa đoạn đao lên Nhắm vào Dư Thương Hải Lại quát Tấn Chữ công chưa ra khỏi miệng mụ Bỗng nghe có người nói lớn Quang đã từ trong đám đông Một người dọt ra đứng cạnh Dư Thương Hải Nói
2: Các vị lấy bảy tròi một Không tránh khỏi bất công huống chi như du Lão Bản đã nói Tịch tà kiếm phổ Quả thực không ở trong tay Dư Thương Hải
1: Người này chính là Lâm Bình Chi Từ lúc đã thấy Dư Thương Hải Thì mắt gã không rời khỏi Lão một khắc Cho đến khi hai giai Lão bị thương Nếu bọn Trương Phu Nhân tấn công nữa Nhất định lão sẽ bị loạn đau phanh thê Thì mối thù sâu như biển của gã Không bao giờ trả được Gã quyết không để cho người khác giết lão Liền nhảy ra ngăn cản Trương Phu nhân gằn giọng hỏi Ngươi là ai? Muốn chết theo hắn à? Lâm Bình chìa đáp
2: Tài hạ không muốn chết theo hắn Nhưng thấy chuyện bất bình Muốn nói lời công đạo Mọi người không nên đánh nữa
1: Cầu Tùng Niên nói
2: giết luôn tiểu tử này đi.
1: Ngọc Linh Đạo Nhân hỏi
2: người là ai mà dám to gan đứng ra ngăn cả người khác.
1: Lâm Bỉnh Chi đáp
2: tại hạ là Lâm Bỉnh Chi
1: phái qua sơn. Bọn đồng Bách sông kỳ sông xà ác khất Trương Phu Nhân đồng thanh hỏi
2: người ở phái qua sơn người à? lệnh hồ công tử đâu?
1: Lệnh hồ sung cung tay nói
2: tại hạ là lệnh hồ sung thiếu niên nơi sơn giả, không dám nhận hai tiếng công tử. Các vị có biết vị bằng hữu của Tại Hạ sao?
1: Trên đường đi, rất nhiều cao nhân kỳ sĩ tôn kính lệnh hồ sung đều nói là do chàng có một vị bằng hữu nào đó. Lệnh hồ sung đoán không ra, không biết mình đã kết giao lúc nào với một bằng hữu thần thông quảng đại như vậy. Nay, nghe bảy người cùng hỏi thăm hắn, hắn đoán ra là Bọn họ vì nể mặt vị bằng hữu thần kỳ kia Cho nên mới kính trọng mình Quả nhiên Bảy người cùng quay người lại Hướng về lệnh hồ sung Cung kính hành lễ Ngọc Linh Đạo Nhân nói
2: Bọn Tài Hạ được tin Liền lên đường đi suốt ngày đêm Để mong được gặp tôn giá Được bái kiến tôn giá ở đây Thật là may mắn
1: Như Thương Hải bị thương khá nặng Thấy người giọt ra giải dây cho lão lại là lâm bình chi Thì không khỏi ngạc nhiên Nhưng lão liền hiểu ra dụng ý của gã Lão nghĩ nhân lúc bảy người dây mình đang nói chuyện với lệnh hồ sung Mà không chuồn đi Thì đợi đến khi nào nữa Chân lão chưa bị thương Đột nhiên lão tung người giọt ra sau quán cơm Phóng chạy mất Nghiêm tam tinh và cừu tùng niên cùng la lên biết đuổi không kịp như thương hải nữa rồi hoặc bất lưu thủ du tấn đến trước mặt lệnh hồ xuân cười nói
2: <cười> tiểu đệ từ phía đông đến dọc đường nghe không tích bằng hữu giang hồ nhắc đến đại danh của lệnh hồ công tử lòng rất ngưỡng mộ tiểu đệ được biết mấy chục vị giáo chủ ban chủ động chủ đảo chủ muốn tương hội với công tử trên ngũ bát cương nên vội chạy đến coi vụ náo nhiệt này không ngờ may mắn được gặp công tử trước xin công tử an tâm linh đơn diệu dược đem lên ngủ bát cương không một trăm thì cũng chín mươi chín thứ căn bệnh nhẹ hèo của công tử có gì đáng ngại đâu <cười> hay tuyệt hay tuyệt
1: lão nắm tay lệnh hồ xuân mà rung mà lắc mười phần thân thiện lệnh hồ xuân giật mình kinh hãi hỏi
2: hả cái gì mà mấy chục vị giáo chủ ban chủ động chủ đảo chủ lại cái gì một trăm loại linh đơn diệu dược tại hà không hiểu gì cả
1: du tấn cười nói
2: <cười> lãnh hồ công tử không cần phải lo lắng tiểu đệ có lá gan to bằng trời cũng không dám nói ra nguyên do vụ này xin công tử gia cứ yên tâm <cười> nếu tiểu đệ nói bậy bạ thì dù công tử gia không quở trách nhưng lọt vào tai người ta thì dù mộ dù có một chút cái đầu cũng không còn dù tấn dù có trơn tuột gấp mười con cá chạch thì cái đầu trái dưa này cũng bị người ta nắm lại à
1: trương phu nhân trầm giọng nói ngươi nói không dám nói bậy tại sao cứ nhắc hoài tới chuyện đó vậy ngũ bá cương có cái gì đợi lúc lệnh hồ công tử lên là tận mắt thấy ngay đâu cần ngươi phải ba qua ta hỏi ngươi nè tịch ta kiếm phổ rốt cuộc nằm ở đâu du tấn làm bộ như không nghe quay đầu sang vợ chồng nhạt bứt quần Cười hi hi Nói
2: <cười> Tại hạ Vừa vào cửa Đã thấy hai vị Lòng đã nhủ thầm Tướng công và phu nhân Tướng mạo thành nhã Khí độ phi phàm Đúng là Hai cao nhân trong gió lâm Hai vị đi cùng với lệnh hồ công tử Vậy chắc là trưởng môn phái hoa sơn Quân tử kiếm nhạc tiên sinh Và phu nhân quay danh lừng lẫy
1: Nhạc bất quần mỉm cười Nói
2: <cười> Không dám
1: dạ. Du tấn nói
2: Người ta thường nói có mắt mà không thấy núi thái sơn còn hôm nay á tiểu nhân có mắt mà không thấy phái hoa sơn chuyện một chiêu kiếm của nhạc tiên sinh đâm đùi mắt mười lăm tên cường địch đã chấn động giang hồ khiến tiểu nhân khâm phục sát đất thật là hảo kiếm pháp
1: lão nói rất thật như là đã chứng kiến tận mắt vậy nhạc bứt quần hừ một tiếng mặt thoáng vẻ u ám du tấn lại nói
2: nhạc phu nhân ninh nữ hiệp
1: Trương phu nhân quát lên Trời đất ơi người nói lôi thôi hoài vậy đủ chưa vậy Ai đang giữ tịch tà kiếm phổ Mụ nghe tin của vợ chồng nhạc bất quần Mà vẫn tỏ ra không thèm để ý tới Vưu tấn cười hì hì Xòe tay ra nói
2: <cười> Đưa cho vụ mổ Một trăm lạng bạc Thì vụ mổ sẽ nói cho nghe
1: Trương phu nhân hừ một tiếng Nói Hơi, Chắc kiếp trước người chưa thấy tiền bạc chứ gì Cái gì cũng tiền 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 Lão chột mắt đồng bách sông kỳ Móc ra một đỉnh bạc Ném cho Du Tấn Nói
2: Một trăm lạng bạc là nhiều chứ không ít Màu nói đi
1: Du Tấn nhận bạc Cân nhắc trong tay rồi nói
2: Đà ta Nào chúng ta ra ngoài Ta sẽ nói cho người nghe
1: Lão chột mắt nói
2: Sao phải ra ngoài Người cứ nói ở đây để mọi người cùng nghe
1: Mọi người nói
2: Đúng vậy Nói lén lúc làm gì
1: Du Tấn lắc đầu nói
2: ừ, Không được Du Mổ đòi 100 lạng bạc Làm mỗi người phải đưa 100 lạng bạc Chứ đâu phải Bán cái tin quan trọng này Giữa giá 100 lạng bạc Đời này làm gì có cái tin nào rẻ như vậy
1: Lão chuột mắt Giấy tay một cái Bọn cừu tùng niên trương phu nhân Nghiêm tam tinh tây Bửu Đều xông lên dây lão vào giữa Giống như vừa rồi dây dư thương hải trương phu nhân lạnh lùng nói cái tên này hiểu xương là quạc bất lưu thủ gửi phó với hắn không thể dùng tay không mọi người dùng binh khí đi ngọc linh đạo nhân đưa cây bát giác lan nha chùy lên du một tiếng trên không trung vạch một vòng rồi nói
2: đúng vậy thử xem cái đầu của người có quạc bất lưu chùy hay không
1: mọi người hết nhìn cái răng chó sói nhọn hoắt lấp lánh trên chùy của lão rồi lại nhìn làn da trắng mịn bóng loáng ở trên đầu Du Tấn. Cảm thấy cái đầu của lão chưa chắc thoát được cây lan nha chùi. Du Tấn nói,
2: Lệnh hồ công tử, vừa rồi vị thiếu niên của quý phái nói vài lời đã giải vây được cho dư thương hải. Sao công tử, đối với Du Mổ đang gặp đại nạn mà không có một cậu giúp đỡ Du Mổ vậy?
1: Lệnh hồ sung nói,
2: Nếu các hạ không nói từ tài kiếm phổ ở trong tay ai thì tại hạ cũng phải tiếp tay đối phó với các hạ luôn Chứ không có khách khí đâu
1: Lệnh hồ sung nói tới đây Lòng bỗng chua xót Không ghiềm được tình cảm nữa Liếc nhìn nhạc linh sang một cái Rồi nghĩ thầm
2: Ngay cả cô cũng ngờ quan cho ta Lấy kiếm phổ của tiểu lâm tử
1: Bọn trương phu nhân vui mừng reo lên Tuyệt diệu Mời lệnh hồ công tử ra tay Du tấn thở dài nói <cười>
2: Thôi được Tại Hạ xin nói Các vị quay về chỗ cũ Chớ vậy Tại Hạ làm gì
1: Trương Phu Nhân nói Đối phó với quạt bất lưu thủ Mọi người càng phải cẩn thận Du Tấn thở dài nói
2: Đây gọi là Tư mình gây nên nghiệp chướng, Không thể sống được Tại sao Du Tấn ta không đợi xem Cuộc náo nhiệt trên ngũ bá cường Mà đem đầu đến đây để chịu chết chứ
1: Trương Phu Nhân dục giả Người con nói hay là không vậy dù Tấn nói
2: Để Tài Hạ nói Việc gì mà không nói "Ôi, Đồng phường giáo chủ Sao giáo chủ lão nhân gia Lại đại giá quang lâm đến đây
1: Lão nói câu sau cùng Với âm thanh rất lớn Cặp mắt nhìn thẳng ra ngoài phía tây cửa quán Mặt đầy giá sợ hãi Mọi người giật mình Nhìn theo hướng nhìn của lão Chỉ thấy trên đường Có một người chậm chậm đi đến Tay bưng một rổ rau Đúng là một người bán rau dạo Hắn đâu phải là đông phương giáo chủ Đông phương bất bại Quay trấn thiên hạ Khi mọi người quay đầu lại Thì du tấn đã trốn rồi Lúc này mới biết Bị trúng kế của lão Trương phu nhân, cựu tùng niên Ngọc linh đạo nhân Ngoát miệng chửi rủa. Vậy mới biết khinh công của lão lợi hại Lại ranh ma hơn người Lão đã chạy thoát Thì đừng hông mà bắt lại được Lệnh hồ sung, lớn tiếng nói
2: Thì ra, tịch tà kiếm phổ đã bị du tấn lấy được
1: Mọi người cùng hỏi
2: Thật không? Nó ở trong tay vụ tấn hay sao?
1: Lệnh hồ sung nói
2: Đương nhiên là ở trong tay của lão Nếu không thì tại sao lão không nói thật Lại bỏ chạy bán mạng chứ
1: Lệnh hồ sung nói với âm thanh rất lớn Nhưng đến câu sau cùng thì Ký suy lực tận Bỗng nghe tiếng vụ tấn ở ngoài cửa Nói giọng vào
2: Lệnh hồ công tử Sao lệnh hồ công tử lại đổ thừa cho tại hạ?
1: Lão liền đi vào cửa. Bọn trương phu nhân cả mừng, lập tức dây chặt lão lại. Ngọc linh đạo nhân cười nói,
2: <cười> Người trung kê của lệnh hồ công tử rồi.
1: Mặt mày du tấn ủ rũ, y đau khổ nói,
2: Đúng vậy, nếu còn nói du tấn đã lấy được tịch tà kiếm phổ, lan truyền ra ngoài, thì từ nay về sau, làm sao du mổ? có được một ngày bình yên trên giang hồ không biết có bao nhiêu người tìm du mổ để sinh sự thì ra du mổ dẫu có ba đầu sáu tay cũng không thể chống nổi lệnh hồ công tử lệnh hồ công tử thật là lợi hại chỉ cần một câu nói cũng đủ tóm chân qua bất lưu thủ này
1: lệnh hồ sung mỉm cười thầm nghĩ
2: mình đâu có gì lợi hại chẳng qua mình cũng từng bị người ta nghi qua như vậy mà thôi
1: Bước giác Ánh mắt lệnh Hồ Xuân Nhìn qua nhạc Linh Sang Nhạc Linh Sang cũng đang nhìn chàng Khi ánh mắt hai người giao nhau Mặt cả hai đều ửng đỏ Liền quay đầu đi Trương Phu Nhân nói Vua Lão Huynh à Vừa rồi Vua Lão Huynh đem tịch tà kiếm phổ giấu đi Để khỏi bị bọn ta lục soát Có phải vậy không Vua Tấn la lên
2: Trời ơi khổ quá khổ quá Trương Phu Nhân Trương Phu Nhân nói như vậy là cố ý hại tính mạng của vụ tấn rồi Các vị nghĩ xem Nếu tịch ta kiếm phổ ở trong tay tại hạ Thì vụ tấn nhất định sử kiếm Và kiếm pháp sẽ rất cao thơm Sao trên người của tại hạ Một là không mang kiếm Hai là không sử kiếm Ba là võ công lại tầm thường như vậy
1: Mọi người đều nghĩ Lão nói có lý Đào Căng Tiên nói
2: Người được tên ta kiếm phổ Thì cũng chưa chắc có thời gian để luyện dù có luyện rồi Cũng chưa chắc thuần thục hết Trên người người Không mang kiếm Có lẽ Bị ai ăn cắp rồi
1: Đào Cán tiên nói
2: Kỳ quạt trong tay người Cũng là một thanh đoán kiếm rồi Vừa rồi Người chỉ kỳ quạt Như vậy á Chính là một chiêu Trong tịch tạ kiếm phổ
1: Đào chi tiên nói Đúng vậy
2: Mọi người Nhìn kỳ quạt của hắn đi Chỉ trên chết Rõ ràng là Chiêu thứ năm mười chín Chỉ đã gian tà Trong tịch tạ kiếm pháp mũi kiếm chỉ vào ai Tức là muốn giết người đó đó
1: Lúc này cây quạt trong tay Du Tấn Đang chỉ vào người cựu tùng niên Lão đầu đà nóng nảy Gầm lên một tiếng Hai tay cầm giới đao Chém tới Du Tấn Du Tấn nghiêng người né tránh Rồi nói
2: Trời, Lão nói giỡn đó Đừng có tưởng thợ
1: Choang choang bốn tiếng Sông đao trong tay của cựu tùng niên Mỗi bên chém hai đao Đều bị Du Tấn cầm quạt gạt ra Nghe tiếng gia chạm Đủ biết cây quạt của lão đúc bằng thép nguyên chất Không ngờ con người vô tấn mập mạp trắng trẻo Như một lão nhà giàu Chỉ biết ăn chơi Mà thân pháp lại vô cùng lanh lẹ Cây quạt của lão chỉ phớt nhẹ một cái Thì hổ đầu lăn đao của cầu tùng niên Đã bị hất ra xa ngoài mấy thước Đủ thấy rõ công của lão Cao hơn lão đậu đà râu dài Nhưng vì lão đang bị bao dây Nên không dám phản kích mà thôi Đào Qua Tiên nói
2: Chiều này á là ô quỷ phong thi Chiều thứ 32 trong tịch tại kiếm pháp Ồ, oh, chiều gạt lưỡi đào ra là chiều giáp ngư phiên thân Là chiều thứ 25
1: Lệnh Hồ Xuân nói
2: vô Tiên Sinh, nếu tịch tại kiếm phổ đúng là không ở trong tay của du Tiên Sinh Thì ở trong tay của ai?
1: Bọn Trương Phu Nhân, Ngọc Linh Đạo Nhân đều nói Đúng rồi đó, nói mau du Tấn cười ha hả nói
2: <cười> sở dĩ tại hạ không nói chỉ vì muốn kiếm thêm vài ngàn lạng bạc mà các vị lại quá keo kiệt chỉ muốn mất ít tiền thôi được tại hạ nói đây nhưng sợ các vị nghe được rồi lại buồn trong lòng không làm được cái gì nếu tịch tài kiếm phổ ở trong tay người khác thì còn có mấy phần hy vọng bây giờ nó lại ở trong tay của một vị đại cao thủ ôi chuyện này á
1: mọi người nín thở để nghe lão nói ra tên người đang giữ tịch tà kiếm phổ bỗng nghe tiếng gió ngựa rất gấp cùng với tiếng bánh xe lăn trên đường chạy nhanh đến du tấn thừa cơ hội này liền nín lại nghiêng tai lắng nghe rồi đánh trống lãng ồ oh, ai đến vậy ngọc linh đạo nhân nói
2: nói màu ai giữ kiếm phổ
1: du tấn nói
2: Thầy hạ muốn nói đây Nhưng hạ tất phải nóng ruột
1: Tiếng xe ngựa dừng lại ngoài quán cơm Rồi có tiếng ôm ôm Của một lão già nói
2: Lệnh hồ công tử có ở đây không Tại bàn đưa xe ngựa đến Đặc biệt nên tiếp đại gia
1: Lệnh hồ sung sốt ruột Muốn biết xem ai giữ tịch tà kiếm phổ Để xóa tan mối nghi ngờ Của sư phụ sư nương Sư đệ sư muội đối với mình Nên không trả lời Nhìn du tấn dục giả
2: Bên ngoài có người đến, nói mau đi
1: Du Tấn nói
2: Xin công tử lượng thứ Có người ngoài đến, không tiện nói ra
1: Muốn nghe tiếng gió ngựa trên đường dùng dập Lại có bảy tám kỵ mã chạy nhanh đến Dừng lại trước quán Tiếng một người giống dạc nói
2: Thiên hà ban chủ Ban chủ đến để ngành đón lệnh hồ công tử, phải không?
1: Lão già nói
2: Đúng vậy Từ mã đảo chủ cũng đến ừ
1: Người nói giọng giọng dạc đáp lại một tiếng Tiếp theo là tiếng bước chân rất nặng Một vị đại hán to lớn đi vào trong quán Lớn tiếng nói
2: "Vị nào là lệnh hồ công tử Tiểu nhân tư mã đại xin đến ngành đón công tử Lên ngũ bát cường tương kiến với quần hùng
1: Lệnh hồ sung đành phải cung tay nói
2: "Tại hạ là lãnh hồ sung Không dám làm phiền tư mã đảo chủ đại giá."
1: Tư mã đảo chủ nói
2: Tiểu Nhân là Tư Mã Đại Vì từ nhỏ tướng ta Tiểu Nhân đã cao to Nên phụ mẫu đạt cho cái tên như vậy Lệnh hồ công tử cứ gọi Tiểu Nhân là Tư Mã Đại là được rồi Nếu không thì gọi là A Đại cũng được Đừng gọi là đáo chủ. A Đại không dám nhận đâu
1: Lệnh hồ sung nói
2: "Tại hạ không dám
1: Lệnh hồ sung đưa tay chỉ vợ chồng nhạc bất quần Rồi nói
2: hai vị này là sư phụ và sư nương của tại hạ.
1: Tư mã Đại cung tay nói:
2: Tại hạ ngưỡng mộ từ lâu.
1: Lão nói qua loa như vậy, rồi quay người lại nói:
2: Tiểu nhân nghành đó chậm trễ, xin công tử biên thư.
1: nhà Bất Quần là trưởng môn phái qua sơn hơn hai mươi năm. xưa nay trên giang hồ rất kính trọng lão. Nhưng bọn tư Mã Đại và Trương Phu Nhân Cừu Tùng Niên ngọc linh đạo nhân. Tất cả đối với lệnh hồ sung Thì vô cùng cung kính Nhưng đối với vị trưởng môn phái hoa sân này Rõ ràng không tỏ chút cung kính nào Nếu họ có chút cung kính Cũng hoàn toàn vì nể mặt lệnh hồ sung Thái độ của họ biểu hiện rõ ràng như vậy Chuyện này còn hơn chửi vào mặt của lão Khiến lão tức giận vô cùng Nhưng nhạc bất quần tu dưỡng rất cao thâm Nên không để lộ vẻ tức giận trên mặt mình lúc này ban chủ họ hoàng cũng tiến vào người này khoảng tám chục tuổi bộ râu trắng toát dài đến ngực vẻ mặt quát thước lão hướng về lên hồ sung hơi khom người rồi nói
2: lên hồ công tử bọn huynh đệ trong ban tiểu nhân nhiều người kiếm sống quanh quẩn gần đây lần này không đón tiếp công tử chù đáo thật đang chết vạn lần
1: nhạc bất quần giật mình nghĩ
2: chẳng lẽ là lão
1: nhạc bất quần đã biết ở vùng hạ lưu sông hoàng hà có một bang hội là thiên hạ bang bang chủ hoàng bá lưu là một vị kỳ lão trong võ lâm ở trung nguyên nhưng quy luật bang này lóng lẻo nên bang chúng có kẻ xấu người tốt rất phức tạp khó tránh khỏi những chuyện gian phạm vì vậy thanh danh của thiên hạ bang này không có gì lừng lẫy nhưng thiên hạ bang người đông thế mạnh cao thủ trong bang cũng khá nhiều là một đại ban hội ở giữa vùng tề lỗ dự ngạc chẳng lẽ lão già này là ngân nhiệm giao hoàng bá lưu cầm đầu hơn một vạn ban chúng giả sử đây đúng là lão sao lão lại kính trọng một thiếu niên mới qua lại giang hồ như vậy mối hoài nghi trong lòng nhạc bất quần chỉ trong khoảnh khắc liền được phá giải lão nghe sông xà ác hức nghiêm tam tin nói
2: ngân nhiệm Lão là con rắn đầu đàn ở đất này Vết bằng hấu ở xa đến Cũng được đoan tiếp như vậy ư
1: Lão già râu bạc Quả nhiên là ngân nhiệm giao Hoàng bá lược Lão cười ha hả Nói (cười)
2: Nếu không phải Nhờ vào phúc đức của lãnh hồ công tử Sao mời được rất nhiều vị anh hùng Hào hăng đại gia tệ sư Các vị đã đến dự đồng Lỗ tây, Nên đều là tân khách Của thiên hạ vang dĩ nhiên là phải tiếp đái đàng hoàng tại bàn trình ngũ ba cường đã chuẩn bị tiệc rượu kính mời lãnh hồ công tử và các vị bằng hữu lên đường đến đo
1: lãnh hồ xuân thấy trong quán cơm nhỏ đã đầy chợt cả người tiếng cười nói ồn ào nên chắc du tấn không thổ lộ chuyện cơ mật nữa may mà vừa rồi mọi người tranh nhau hỏi về kiếm phổ nên mối hoài nghi của sư phụ và sư đệ sư muội đối với mình cũng giảm đi nhiều sau này nước chảy đá bầy cho nên không cần minh quan dội chàng liền quay sang nhạc bức quần hỏi
2: sư phụ chúng ta đi hay không xin sư phụ quyết định
1: nhạc bức quần thầm nghĩ
2: bọn người tụ tập trên ngũ bá cường hiển nhiên không phải là kẻ sĩ chính phái sao có thể nhập bọn với họ được những người này re vẽ cùng kính lễ phép để dẫn sùng nhi nhập bọn vết bánh xe trước của lụ chính phòng phái hành sơn đã giao du với một tà đồ cuối cùng không tránh khỏi thân bại danh liệt nhưng tình thế trước mắt hai tiếng không đi làm sao nói được
1: du tấn nói
2: nhạc tiên sinh bây giờ trên ngũ ba cường rất nao nhiệt nhiều vị động chủ đảo chủ đều từ mười mấy đến hai ba chục năm trước lộ diện trên giang hồ tất cả đều vì lãnh hồ công tử mà đến tiên sinh đã giáo quân được một vị thiếu hiệp văn gió song toàn anh hùng xuất chúng như vậy nhất định phải được rạng rỡ mày mặc mà. lên ngũ bá cường đương nhiên là nên đi nhạc tiên sinh không đại giá há không khiến cho tất cả mọi người đều mất hứng ngừ
1: nhạc bất quần chưa trả lời thì tư mã đại và hoàng bá lưu đã vừa ôm vừa dìu lệnh hồ xuân ra cửa đưa vào một cỗ xe lớn bọn cừu tùng niên nghiêm tam tin Đồng bách sông kỳ, đào gốc lục tiên Cũng lũ lượt đi theo ra Vợ chồng nhạc bất quần nhìn nhau cười gượng Đều nghĩ thầm
2: Bọn người này chỉ muốn mời Xuân Nhi đi Vợ chồng mình đi hay không Bọn họ cũng chẳng quan tâm
1: Nhạc Linh Sang rất lấy làm hiếu kỳ Nói Dạ dạ ạ, chúng ta đi xem coi Bọn quái nhân này làm gì đại sư ca Cô nghĩ đến chuyện hát bạch sông hùng ăn thịt người Dù rất sợ hãi nhưng bọn họ đã nể mặt đại sư ca mà thả cô ra Thì chắc không ăn ngón tay của cô Khi lên ngủ bát cương Cô đừng rời xa da da là được Nhạc bất quần gật đầu Bước ra ngoài cửa Vừa rồi lão bị nôn oái một trận Chưa có gì trong bụng Chân bước hơi loạn choạng, Chân khí cũng bị suy giảm Bất giác lão ngấm ngầm sợ hãi
2: Độc dược của ngũ độc giáo chủ làm Phượng Hoàng Thật là lợi hại
1: Bọn Hoàng Bá Lưu và Tư Má Đại Nhiều người cưỡi ngựa đến Liền nhường ngựa lại cho nhạc bất quần Nhạc phu nhân, trương phu nhân Cầu Tùng Niên và đạo gốc lục thiên cưỡi Mấy tên nam đệ tử phái qua sơn Không có ngựa để cưỡi Thì cùng với bang chúng thiên hà bang Và thuộc hạ của trường kình Tư Má Đại Đảo chủ Cùng đi bộ hướng về ngũ bá cường phó hội Ngũ Bát Cương Là nơi giao giới giữa hai tỉnh Lỗ Dự Phía đông giáp huyện Hà Trạch Và huyện Định Đào tỉnh Sơn Đông Phía tây giáp huyện Đông Minh tỉnh Hà Nam Địa thế ở đây bằng phẳng Có nhiều ao đầm Nhìn từ xa Ngũ Bác Cương cũng không cao lắm Chỉ có đỉnh núi nhô lên mà thôi Đoàn xe ngựa chạy nhanh về hướng đông Đi không được mấy dặm thì có nhiều toán kỵ mã chạy ra nghênh đón họ đến trước xe liền xuống ngựa lớn tiếng chào lệnh hồ sung lời nói rất lễ phép cung kính gần đến ngũ bát cương người ra nghênh đón càng nhiều những người này tự báo tên họ lệnh hồ sung nhớ không được bao nhiêu cỗ xe lớn ngừng trước một ngọn núi cao trên sườn núi có một rừng tùng um tùm lên núi là một con đường ruột dê quanh co khúc khuỷu hoàng bá lưu dìu lệnh hồ xuân xuống xe thì đã có hai tên đại hán khiêng kiệu đứng bên đường chờ đợi lệnh hồ xuân nghĩ thầm
2: ta ngồi kiệu mà sư phụ sư nương và sư mùi lại đi bộ lòng thật không yên
1: chàng bèn nói
2: sư nương sư nương ngồi kiệu đi để đệ tử đi bộ được rồi
1: nhà phu nhân mỉm cười nói Bọn họ chỉ nên đón lệnh hồ sung công tử Chứ đâu phải ngên tiếp sư nương của ngươi Bà nói xong Liền triển khai khinh công Giọt nhanh lên núi Hai cha con nhặt bất quần Cũng bước nhanh theo Lệnh hồ sung không còn cách nào khác Đành ngồi giao kiệu Kiệu khiêng lên núi Đến một khoảng đất trống trong rừng tùng Thấy bên đông một tớp Bên tây một tớp người ùa ra Những người này tướng mạo cổ quái Đều là hán tử thô lỗ của Tam Sơn Ngũ nhạc. Mọi người ùa ra như đàn ông Có người hỏi
2: vị này là lãnh hồ công tử có phải không Cũng có người nói Đây là linh dược trị thương tổ truyền của tiểu nhân Có công hiệu cải tử hoàng sinh
1: Lại có người nói
2: Đây là nhân sâm lâu năm Mà tại Hạ đào được trên núi trường Bạch Cách đây 20 năm Nó đã thành hình Xin lãnh hồ công tử thu nhận
1: Người khác lại nói
2: Đây là bảy vị danh y có bản lãnh nhất trong lô phủ ở lỗ đồng, tại hà mời đến để chẩn mạch cho công tử.
1: Bảy danh y này, tay đều bị dây thần trói thành một chuỗi, vẻ mặt âu sầu khổ não, tinh thần tiêu tụy chẳng có chút nào ra vẻ danh y. Rõ ràng họ bị người này bắt đem tới, tiếng mời chỉ nói cho dễ nghe mà thôi. Lại có một người gánh hai sọt trúc nói,
2: Đây là dược liệu quý bao trong thành tế Nam, Mỗi thứ tiểu nhân đều lấy một ít Công tử muốn dùng loại gì Tiểu nhân đều đã chuẩn bị đủ hết Để đề phòng khi cần gấp Mà tìm không kịp
1: Lệnh hồ sung Thấy những người tụ tập trên ngũ bát cương Đều ăn mặc kỳ dị vẻ mặt hung dữ Nhưng đối với mình Lại tỏ ra cung kính chân thành Tuyệt không thể nghi ngờ Bất giác hắn rất cảm động Gần đây hắn gặp nhiều nghịch cảnh Sống chết khó nói nên lòng dễ cảm xúc Bầu máu nóng sôi lên trong ngực Hắn cung tay nói
2: Các vị bằng hữu Lệnh hồ sung này Chỉ là một tiểu tử vô danh Lại được các vị Các vị chiếu cố như vậy Thật Thật không
1: Lệnh hồ sung ngẹn ngào Không nói nên lời Liền bái xuống Quần hùng xôn xao nói
2: Thật không dám nhận Xin màu đứng dậy Chết bọn tiểu nhân rồi.
1: Rồi tất cả cùng đều quỳ mọp xuống đáp lễ. Lúc này trên ngũ Bác cương hơn một ngàn người cùng quỳ mọp xuống, trừ sư đồ phái qua sơn và đạo gốc lục tiên. Sư đồ nhà bất quần không tiện đứng trước mặt quần hào, nên đều tránh sang một bên để khỏi nhận lễ. Đạo gốc lục tiên tỉnh bơ chỉ trỏ vào đám quần hào cười hi hi rồi nói dớ nó dẫn. Lệnh hồ sung cùng bọn quần hào lại qua lại lại một hồi Lúc chàng đứng dậy thì nước mắt đầm đìa. Chàng thầm nghĩ
2: Bất luận những bằng hữu nào đến đây vì mục đích gì Từ nay về sau lệnh hồ sung này Có gì bọn họ mà tan xương nát thịt gian lần cũng không tiếc
1: Hoàng bá lưu, ban chủ thiên hạ bang lên tiếng
2: Lệnh hồ công tử, mời công tử vào trong rạp phía trước nghỉ ngời
1: Lão dẫn lệnh hồ sung và vợ chồng nhặt bức quần vào một cái rạp lợp tranh. Cái rạp này vừa mới lợp xong. Trong rạp có bàn ghế đầy đủ. Trên bàn để bình trà và chén uống trà. quan Bá Lưu vất tay một cái. Bọn thuộc hạ rót rượu bưng đến. Lại có người đem thịt bò khô, đùi gà và các thứ đồ nhắm bày biện đầy bàn. Lệnh hồ sung bưng bát rượu đi ra ngoài rạp lớn tiếng nói
2: các vị bằng hữu, lệnh hồ sung này và các vị lần đầu tương kiến, xin cùng nhau uống cạn chén rượu kết giao. từ nay về sau chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. bác rượu này xin mời háo bằng hữu cùng nhau uống cạn.
1: lệnh hồ sung nói xong, tay phải dung nhẹ, ức bác rượu văng lên không trung, tạo thành muôn ngàn hạt nhỏ rơi xuống khắp nơi. quần hào quan hô, họ reo chấn động, tất cả đều nói
2: lãnh hộ công tử nói hay lắm từ nay về sau tất cả chúng ta có phúc cùng hưởng có quả cùng chịu
1: Nhà phúc quần châu mày nghĩ
2: tùng nhì quá kích động thành sự lỗ mãn buông thả không nghĩ trước nghĩ sao trước mặt những người đối với hắn ra vẻ tốt đẹp thì hắn nói với bọn chúng cái gì có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu trong những người này chỉ e không có người nào biết quy củ cả toàn là những thứ giống như điện ba quan, bọn chúng là quân gian dâm đào tặc giết người cướp của, hắn cũng có phúc cùng hướng với bọn chúng ư? Ừ. Ta là kẻ sĩ chính phái, phải diệt trừ bọn ác đồ này, mà hắn lại cùng chịu nan với bọn chúng ư? Ừ.
0: Lệnh hồ xung
1: lại nói:
2: vì sao các vị bằng hữu chiếu cố lệnh hồ sung đến vậy? Tại hạ không biết tí gì cả, nhưng biết cũng được, không biết cũng được. Các vị có chuyện gì khó xử Thì xin nói rõ ràng Bậc đại trưởng phu quang minh lỗi lạc Không có chuyện gì mà không thể nói ra với người Chỉ cần lệnh hồ sung này Có chỗ giúp được Thì dù tại hạ lọt vào núi đao rừng kiếm Quyết không dám từ
1: Lệnh hồ sung nghĩ Những người này vốn không quen biết Mà muốn kết giao với mình như vậy Tất nhiên phải có một việc lớn Mong mình tương trợ Mình cứ đáp trả hết mình cho họ nếu thật sự không làm được bị chết là cùng hoàng bá lưu lại nói
2: lãnh nộ công tử tại sao lại nói vậy các vị bằng hữu được tên công tử gia lâm mọi người ngưỡng mộ đều muốn chiêm ngưỡng phòng thai công tử nên không hẹn mà cùng tu tập nơi đây lại nghe nói công tử không được khỏe mới mời danh y hoặc tìm dược liệu để trị chứ đôi với công tử không hề có điều chi muốn thỉnh cầu bọn tại hạ ở đây không cùng phe phái biết nhau đều chỉ qua nghe danh của nhau có người còn chưa hề biết đến nhưng công tử đã nói từ nay về sau có phúc cùng hưởng, có hòa cùng chịu thì mọi người dù không phải là hảo bằng hữu cũng muốn làm hảo bằng hữu của nhau
1: Quân Hào Đồng Thanh nói
2: Đúng vậy, Hoàng Ban Chủ
1: nói rất đúng Người dắt bảy danh y đi đến nói
2: Mời công tử vào trong rạp để bảy danh y chấn mạch xem sao
1: Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm
2: Bình Nhất chỉ tiên sinh là một danh y bản lĩnh cao cường Còn nói thương thế của ta không có thuốc nào trị được Thì bảy danh y của ngươi làm sao có thể tìm ra bệnh của ta
1: nhưng lệnh hồ sung không muốn phụ hảo ý của hắn nên không từ chối đành phải đi vào rạp tranh người đó dắt bảy danh y như một sâu gà đồng kéo vào trong rạp lệnh hồ sung mỉm cười nói
2: huynh <cười> đài thả họ ra đi chắc họ không có chạy trốn đâu người đó nói công tử bảo thả thì tiểu nhân thả họ ngay
1: bớt bớt sáu tiếng gã giật đoạn dây thừng rồi quát lên
2: nếu không trị khó cho lệnh hồ công tử thì mấy cái đầu của các người cũng bị kéo đứt như sợi dây này đó
1: một danh y ấp úng
2: tiểu tiểu nhân sẽ làm hết sức nhưng bệnh bệnh trong thiên hạ làm sao chữa khỏi hết
1: một người khác nói
2: nhìn mặt công tứ đây đầy đủ nguyên khí nhất định uống thuốc sẽ khá
1: mấy danh y tiến lên phía trước bắt mạch cho lệnh hồ xung Bỗng ngoài rạp Có tiếng người quát lên
2: Cút ra ngoài cho ta Bọn lang Băm này biết cái gì chứ
1: Lệnh Hồ Xuân quay đầu Thấy sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ đến Thì vui mừng nói
2: Bình Tiên Sinh Tiên Sinh cũng đến đây ư Tại hạ vốn nghĩ Những danh y này Chả ra cái gì
1: Bình Nhất Chỉ Đi vào trong rạp Chân trái dung lên Binh một tiếng Lão đá một tên danh y văng ra ngoài rạp Chân phải dung lên binh một tiếng nữa lão lại đá một tên danh y nữa bay ra hán tử bắt mấy danh y rất kính nể bình nhất chỉ gã lại quát lên
2: đệ nhất danh y đương thời bình đại phu đến cái thứ như bọn người còn dám to gan ở đây xớ rớ làm gì nữa
1: binh binh hai tiếng gã cũng đá hai tên danh y văng ra ngoài ba tên danh y còn lại thấy như vậy co giò chạy ra ngoài rạp hán tử đó cuối người cười gượng nói
2: <cười> lệnh hồ công tử bình đại phù tại hạ có điều mạo muội
1: bình nhất chỉ dùng chân trái lên binh một tiếng lão đá gã hán tử đó văng ra ngoài rạp sự việc xảy ra trong khoảnh khắc vượt ra ngoài dự đoán của lệnh hồ sung khiến hắn không khỏi ngạc nhiên bình nhất chỉ không nói lời nào lão ngồi xuống đưa tay bắt mạch tay phải của lệnh hồ sung qua một hồi lâu Lão lại bắt mạch tay trái của hắn Lão cứ đổi qua đổi lại nhiều lần Rồi châu mày nhắm mắt lại Suy tư khổ não Lệnh hồ sung nói
2: Bình tiên sinh Phạm làm người sống chết có số Thường thế của lệnh hồ sung khó trị Tiên sinh đã hai lần lao tâm Tại hạ cảm kích vô cùng Tiên sinh cũng không nên lao tâm nhọc trí thêm
1: nữa Ngoài rạp có tiếng ồn ào huyên máu Tiếng quần hùng sai quyền đấu rượu gian dậy khắp nơi. Tuy nhiên là Thiên Hạ Bang đã đem rượu và đồ nhắm lên. thết quần hào uống một bữa túy lưới. Lệnh Hồ Xuân muốn bay ra bên ngoài. Chỉ muốn cùng bọn quần hào náo nhiệt một phen. Nhưng Bình Nhất Chỉ cứ đổi tay bắt mạch qua lại cho hắn hoài. Tướng chừng lão chẩn bệnh không ngừng. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ.
2: Vị Bình Đại Phu, này có tên tự là Bình Nhất Chỉ, tự xưng trị bệnh cho người, chỉ dùng một ngón tay chẩn mạch, giết người cũng chỉ dùng một ngón tay điểm huyệt, nhưng bây giờ lão chẩn mạch cho mình, đâu chỉ có một ngón, dường như cả 10 ngón tay cũng đều chẩn hết rồi.
1: xoạt một tiếng, một cái đầu thò vào, chính là Đào Cán Tiên, y nói:
2: "Lên Hồ Sung, sao người không đại để
1: uống rượu?" Lên Hồ Sung đáp:
2: "Chút nữa Lão chờ tay hạ, Đừng uống say trước
1: Đào cán tiên lại nói
2: Được được Bình đại phu Đại phu chẳng mạnh nhanh lên đi nha
1: Lão nói xong Liền rụt đầu ra Bình nhất chỉ Từ từ rút tay về Lão nhớ mắt lại Ngón trỏ tay phải Gõ nhẹ lên bàn Rõ ràng Đang có điều nan giải Lại qua một lúc lâu Lão mở mắt ra Nói
2: Linh hộ công tử Nội thể của công tử Có bảy loại chân khí Hổ tường xung đột nhau Không thể khai thông Cũng không thể gián phục được Đây không phải bị thương vì trúng độc Càng cũng phải bị phong hàng thấp nhiệt Cho nên chữa trị bằng châm cứu Hay dược thạch cũng không khỏi
1: Lệnh hồ xung đáp Dạ Bình nhất chỉ lại nói
2: Từ sau cái hôm chấn mạch cho công tử Ở chu tiên trấn Tài hạ đã nghĩ ra một biện pháp mạo hiểm Để cầu may Là mời bảy vị cao thủ nội công thâm hậu Cùng thi triển chân khí để tiêu trừ bảy luồng chân khí bất đồng trong nội thể của công tử. Hôm nay Tại hạ đã mời được ba vị cùng đến, trong quần hào lại mời thêm được hai vị. Không chút khó khăn gì, thêm Tôn sư Nhạc tiên sinh và Tại hạ thì có thể thi triển được rồi. Nhưng vừa rồi chẳng mặt cho công tử, phát hiện thi tình thế đã thay đổi, càng phức tạp lạ thường.
1: Lệnh Hồ Sung đặng hắn một tiếng, Bình nhất chỉ lại nói tiếp:
2: Trong những ngày qua lại phát sinh Bốn đại biến Một là công tử đã uống Mấy chục loại thuốc nông nhiệt đại bổ Trong đó có nhân sâm Hà thủ ô chi thảo phục linh Và các dược vật trân quý Phương pháp chế luyện Mấy loại thuốc bổ này Lại là dùng để cho người Thuận âm
1: uống Lệnh hồ sung ô một tiếng Nói
2: Ồ đúng như vậy Thần kỹ của tiền bối Thật xưa này hiếm có Bình
1: nhất chỉ lại nói
2: Sao công tử lại uống những bổ dược này? Chắc là bọn làng bầm, nhầm lẫn đó, thật là đáng giận.
1: Lệnh hồ sung nghĩ thầm.
2: Tổ thiên thù, trộm tục mệnh bát hoàng của lão đầu tử đến cho tao uống, vì có hảo ý. Lão nào có biết, bổ dược cũng có phân biệt nam nữ. Nếu nói ra, nhất định Bình Đại Phu quở trách lão. Dẫu đi thì hơn.
1: Lệnh hồ sung liền đáp.
2: Đó là do dạng bối tự uống nhầm, không thể trách ai được.
1: Bình Nhất chỉ nói,
2: "Lãnh Hồ Công Tử, đầu có bị khí hư. Tương phản vừa vặn vẫn là nhiều chân khí. Đột nhiên lại uống loại bổ dược vào. Sao lại như vậy được chứ? Giống như nước sông Trường Giang đã tràn đầy, sắp gây ra lũ lụt. Người trị thủy đã không khai thông cho dám mà ngược lại còn thao thêm nước Hồ Đông Đình, Hồ Bàng Dương, đổ vào. Ha, không gây thành trận lụt lớn hay sao? chỉ có dạng thiếu nữ tiên thiên bất tốt hư nhược vô lực uống loại thuốc bổ này mười có e còn nếu công tử uống vào rồi ui trời ơi lại càng thêm hại
1: lệnh hồ xuân nghĩ thầm
2: chỉ mong lão bất tử cô nương con gái của lão đầu tử sau khi uống máu của ta bệnh tình sẽ thuyên giảm
1: bình nhất chỉ lại nói
2: đại biên thứ hai là công tử bỗng nhiên bị mất một lượng máu quá nhiều vừa vào bánh trạng hiện nay của công tử Sao có thể tranh đấu động gió với người Vậy mà công tử còn hiếu dũng tranh hùng như vậy Làm sao có thể kéo dài mạng sống được Ôi Người ta coi trọng công tử như vậy Mà công tử không biết tự thương mình Quân tử bao thù Mười năm chưa muốn Hà tất phải gấp gáp như vậy
1: Lão nói rồi lắc đầu liên tục Lúc nói những lời này Trên mặt lão hiện ra vẻ bực bội nếu bệnh nhân lão trị không phải là lệnh hồ sung Thì lão không đánh cho một chưởng Cũng lớn tiếng mà chửi mắng Lệnh hồ sung nói
2: Tiền bối chỉ giáo thật là đúng
1: Bình nhất chị nói
2: Chỉ một chuyện mất máu thì cũng được cũng không có điều trị Đằng này công tử lại đi hòa mình với bọn ngũ độc giáo ở dân Nam Uông ngũ tiền đại bổ dược tủ của bọn chung
1: Lệnh hồ sung lấy làm lạ hỏi
2: Ngũ tiên đại bổ dược tửu ư? Ừ?
1: Bình nhất Chị nói
2: Ngũ tiên đại bổ dược tửu là thứ rượu được cất theo phương pháp tổ truyền bí mật của ngũ độc giáo từ năm loại trùng độc trân quý kỳ lạ. Nghe nói mỗi con đều được nuôi dưỡng mười mấy năm trong rượu còn có mấy chục loại kỳ hoa quái thảo để xung khắc chế ngự lẫn nhau. Người uống thứ dược tửu này Tranh được bách bệnh. Các thứ độc cũng không thâm nhập được Tăng tiến thêm hơn 10 năm công lực Đó là thứ bổ trợ Thần kỳ nhất hiện nay Lão Phù ngưỡng mộ đã lâu Hận mình chưa được nêm qua Nghe nói Lam Phượng Hoàng Là một cô gái giữ mình như Ngọc Trước này chưa hề giao thiệp Với bất cứ người nam tử nào Mà lại Đem dược tử trần quý Trong giáo phái của mình cho công tử uống Ôi thiếu niên phong lưu Đi đến đâu lưu tình đến đó Sao không biết cơ, cái việc ấy là tự rước quả vào thân?
1: Lệnh Hồ sung chỉ cười gượng, nói
2: lam Phượng Hoàng và Giảng Bối chỉ gặp nhau có một lần Trong thuyền trên sông Hoàng Hà Được cô ta lấy ngũ tiên dược tủ tặng cho Ngoài ra không có dây dưa gì
1: khác Bình Nhất chỉ đưa mắt nhìn chàng một lúc Rồi y gật đầu, nói
2: Nếu nói như vậy là Lam Phượng Hoàng cho công tử uống ngủ tiền đại bổ dược tử Cũng là vì nế mặt người ta Nhưng thứ rượu này á Uống vào càng thêm bổ Thì lại càng thêm hại Huân hồ Tuy thứ rượu đại bổ Thì cũng đại độc <cười> Làm rắc rối ca lên Ngũ độc giáo của A Chẳng qua chỉ có vài loại cổ quái Giữa phương tổ truyền Lam Phượng Hoàng tiểu nữ này á Hiểu y lý dược lý Cái rắm gì Chà nó quậy nó không bé ca rồi.
1: Lệnh Hồ sung nghe lão chửi om sòm như vậy, thì biết lão này tính rất nóng nảy. Nhưng thấy vẻ mặt của lão xa xầm ngược lão phập phồng, rõ ràng là lão rất quan tâm đến thương thế của mình, thì trong lòng cũng cảm thấy ấy nấy. chàng nói:
2: Bình tiền bối làm giáo chủ cũng gì có hảo ý.
1: Bình nhất chỉ lại tức giận nói:
2: Hảo ý hảo ý, những hàng lang bầm giết người trong thiên hạ. Đâu có ai không có hảo ý Công tử không biết Mỗi ngày số người bị chết Vì tay bọn Lan Bâm Còn nhiều hơn số người bị chết dưới đào kiếm giang hồ ư
1: Linh Hồ Xuân nói
2: Chuyện này cũng có thể như vậy
1: Bình Nhất Chỉ nói
2: Sao lại có thể như vậy Xác thực là như vậy Người mà Bình Nhất Chỉ này chúa trị Á Lam Phượng Hoàng Dưa vào cái gì Mà nhúng tay vào Bây giờ trong máu của công tử Có chưa chất kịch độc Nếu muốn lần lượt quá giải Thì bãi luận chân khí bị khích động Chỉ e nôi trong ba canh giờ Công tử đã mất mang rồi Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ Trong máu của mình Có chất kịch độc Cũng không chắc là do uống ngủ tiên tử Làm giáo chủ Và bốn cô gái người miêu Đã lấy máu của chính họ truyền sang cho mình Những người này Ngày đêm hòa mình với các chất kỳ độc Trong thức ăn Nước uống cũng có độc trong máu họ cũng không tránh khỏi có độc chỉ gì họ cứ sống như vậy riết thành thích nghi nên họ không sao cả chuyện này không thể nói với bình tiền bối nếu không thì lão càng tức giận hơn
1: lệnh hồ xuân nghĩ như vậy rồi nói
2: y đạo dược lý của tiền bối tinh vi thâm ảo nên người thường không thể hiểu được
1: bình nhất chỉ thở dài nói
2: <cười> nếu chẳng qua chỉ uống nhầm bổ dược mất máu nhiều uống nhầm dược tấu thì tại hạ còn có biện pháp trị được bốn thư đại biến này thật khiến cho tại hạ đành chịu bó tài Ôi, tất cả đều do chính công tử mà ra
1: lệnh hồ xuân nói
2: dạ đều do chính tại hạ mà ra
1: bình nhất chỉ lại nói trong mấy
2: ngày này tại sao công tử buồn chán không muốn sống nữa ấy là vì lý do gì Lần trước ở Chu tiền trấn tại hạ chẩn mạch cho công tử Phát hiện thường thế của công tử tuy nạn Bệnh trạng kỳ lạ Nhưng tim mạch vẫn còn mạnh Sinh cơ vẫn còn tại hạ định kéo dài tính mệnh công tử Được một trăm ngày Trong một trăm ngày đó Bất luận thế nào tại hạ cũng phải tìm cách Trị căn bệnh quái lạ của công tử Lúc đó tại hạ đã nắm chắc như vậy Nhưng không dội nói rõ cho công tử Nhưng bây giờ ngay cả một chút sinh cờ Cũng không có là tại vì sao
1: Nghe Bình Nhất Chỉ hỏi đến chuyện này Bất giác lệnh hồ sung Đau nhói trong lòng Chàng nghĩ
2: Trước đây Sư phụ nghi ta Nuốt mất tịch tạ chém phổ của tiểu lâm tử Điều đó cũng không sao bất đại trượng phu Lòng không hổ thẹn Chuyện này Cũng có ngày Nước chảy đá bày Nhưng Nhưng cả tiểu sư muội Cũng nghi ngờ ta vì tiểu lâm tử Mà cô vội quên đi tất cả Thì ta sống trên đời này Còn vui thú gì nữa
1: Bình nhất chỉ không đợi lệnh hồ xuân trả lời Liền hỏi tiếp
2: Thái hạ trấn mạch cho công tử Lại thấy có dinh dáng đến tình nghiệt Kỳ thực Phụ nữ trong thiên hạ Ăn nói vô vậy mặt mũi khó ưa Tốt nhất là nên tránh xa họ ra Nếu không có cách nào tránh được Thì phải hết sức nhẫn nại Như con hổ phải nhìn con rắn sao công tử lại nghĩ không ra điều ấy mà ngày đêm tưởng nhớ họ như vậy thật là không nên tùy tùy ôi không biết nói như thế nào đây
1: lão nói như vậy rồi lắc đầu liên tục lệnh hồ xuông nghĩ thầm
2: phu nhân của tiền bối cố nhiên ăn nói vô vị mặt mũi thì khó ưa nhưng phụ nữ trong thiên hạ đâu phải Ai cũng như vậy Tiền bối đem thê tử của mình ra suy luận Ra phụ nữ trong thiên hạ Thật là đáng buồn cười Nếu tiểu sư muội Quá thật là ăn nói vô vị Mặt mũi khó ưa
1: Đột nhiên đào qua tiên Hai tay bưng hai bát rượu to Đi vào trong rạp nói
2: Trời ơi Bình Hải phu chưa trị xong hứ
1: Bình nhất chỉ sầm nét mặt lại Nói
2: Trị không được rồi
1: Đào qua tiên sửng sốt nói
2: thì không khỏi Thì làm thế nào bây giờ
1: Lão quay qua lệnh hồ sung Nói Chỉ bằng ra ngoài uống rượu thôi Lệnh hồ sung đáp Phải đó Bình nhất chỉ giận Nói
2: Không đi được
1: Đào qua tiền Sợ giật bắn người Quay người đi ra Hai bát rượu văng đầy áo của lão Bình nhất chỉ nói
2: Lệnh hồ công tử Thường thế Của công tử Muốn trị khỏi hẳn Dù có Đại là kìm tiền E cũng khó làm được Nhưng muốn kéo dài tính mạng từ mây tháng đến mây năm cũng có thể được nhưng ông thử phải nghe lời tai hạ một là không được uống rượu hai là dẹp lòng dục vọng nữ sắc thì giang lần phải kiên đừng nói là phải kiên mà ngay cả nghĩ đến cũng không được ba là không được động võ với ai với tửu với sắc với đâu ba giới này làm được á thì có thể sống thêm được một hai năm nữa
1: lệnh hồ xung cười ha hả bình nhất chỉ cả giận Nói
2: <cười> Coi gì đâu mà cười
1: Linh hồ sung nói
2: <cười> Con người sống trên đời này Gặp việc thích thì cứ làm Mà ngay cả rượu cũng không được uống Phụ nữ cũng không được nhớ Người ta đè đầu cưỡi cổ Cũng không được đánh trả Thì còn sống làm gì nữa chị bằng chết sớm cho sẵn khoái hơn
1: Bình nhất chỉ gần giọng nói
2: <cười> Tài hạ nhất định muốn công tử kiên cử nếu tài hạ không trị được bệnh của công tử Thì còn gì là thanh danh
1: lên hồ xung, đưa tay ra Cầm tay phải của lão Nói
2: Bệnh tiền bối Lòng tốt của lão tiền bối kiếm giảng bối cảm kích vô cùng Nhưng con người sống chết có số Dù y đạo của tiền bối tinh thâm Cũng khó có thể cứu được người phải chết Trị không khỏi bệnh của tài hạ Cũng không ảnh hưởng chút thanh danh nào của tiền bối đâu
1: Xoạt một tiếng Lại có người thoa đầu vô đó là đào Căng tiên lão lớn tiếng nói lệnh
2: hồ sung bệnh của người khỏi chưa
1: lệnh hồ sung đáp
2: bình đại phu y đạo tinh thâm đã trị khỏi bệnh cho tài hạ rồi
1: đào Căng tiên nói
2: tuyệt quá tuyệt quá
1: lão đi vào kéo tay áo của lệnh hồ sung nói uống
2: rượu đi uống rượu đi
1: lệnh hồ sung hướng về bình nhất chỉ xá dài rồi nói
2: đa tả tiền bối đã nhọc tâm gì tại hạ
1: Bình Nhất chỉ không đáp lễ, miệng nói lẩm bẩm. Đào Căng Tiên nói,
2: Ta đã nói rồi nhất định là trị khỏi mà. Lão là sát nhân danh y. Trị khỏi một người thì phải giết một người. Nếu trị không khỏi cho một người thì lão phải làm như thế nào? Sao không nói rõ ra luôn đi?
1: Lệnh Hồ Xuân cười nói,
2: <cười> Đừng nói tầm bậy tầm bạ nữa.
1: Cả hai nắm tay nhau ra ngoài rạp quân hào tụ tập tứ phía uống rượu trên đường lệnh hồ xuân đi qua hễ ai rót rượu đưa mời chàng liền uống cạn quân hào thấy lệnh hồ xuân vui vẻ tự nhiên rượu đưa là uống cười nói hễ hả nên ai cũng thích thú đều nói
2: lệnh hồ công tử hào khí nhất trời Thiên ai cũng thán phục
1: lệnh hồ xuân tiếp rượu uống liên tục khoảng mười mấy bát bỗng lại nhớ đến bình nhất chỉ Đường góp một bát rượu to Miệng lớn tiếng khát gian
2: Đời này có rượu Đời này say
1: Rồi đi vào trong rạp tranh Nói
2: Bình tiền bối Tại hạ kính tiền bối một bát
1: Dưới ánh nến lập lòe vẻ mặt của bình nhất chỉ rất kỳ lạ Lên hồ xung kinh hãi Cơn say đã tỉnh được ba phần Lúc nhìn kỹ lão thì mái tóc đen đã bạc trắng hết mặt đầy những vết nhăn sâu oắm trong vài canh giờ mà lão đã già đi mấy chục năm chỉ nghe lão lẩm bẩm
2: trị khỏi một người phải giết một người trị không khỏi một người thì phải làm sao
0: Các bạn thân mến, như vậy lão ta gặp phải biến cố gì? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên làn sóng FM 91BGHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đó là đọc truyện gmail com nhé. Đến đây thì kiếp thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.